0: Vamos dar início ao segundo programa dessa noite. Então, boa noite. Eu sou o Alce, a gente está voltando aqui para o segundo programa dessa noite. Então, boa noite. E... A gente agora vai, daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, a gente vai começar a fala do Dharma. E vocês estão lembradas que a fala do Dharma é uma prática tipo Zazen, né? A gente faz na postura da meditação, na mesma postura que a gente estava antes, na meditação compartilhada. E a gente procura deixar as palavras fluírem como o vento da vida, como a respiração que passa por nós. Então a gente procura não ficar como numa aula, anotando ou conversando com a pessoa que está fazendo, conduzindo a prática. Mas a gente procura deixar as palavras fluírem através de nós, que nem a respiração. A gente fica numa postura física e mental de meditação. Então procura voltar para a postura do que você tava antes de meditação. E depois, como isso fica gravado, se você tiver vontade de ouvir de um outro jeito, mais <coughs> tipo estudo, você pode escutar de novo depois. Mas agora é mais importante deixar fluir mesmo. E a gente lembra que, na fala do Dharma, a gente sempre começa com uma recitação de um verso, três vezes, que é o verso da abertura do Dharma, né? um verso, na verdade, de uma intenção que a gente tem de fazer as coisas fluírem através de nós, que a gente possa ser um verdadeiro vaso para o Dharma. Né? E aí a gente repete todos juntos, todas juntas, três vezes esse verso, é o verso da abertura do Dharma. E no final, depois que termina a leitura e o comentário, a gente recita também juntas os quatro votos dos bodhisattvas, que são a declaração de intenção né, para a nossa vida no dia a dia. Isso já foi explicado algumas vezes, então não preciso repetir. E no finalzinho mesmo, eu recito um versinho de Dogen Zendi, o fundador da nossa tradição no Japão no século 13 onde ele aconselha a gente a não desperdiçar o nosso tempo de vida. Bom, é... a gente hoje vai terminar o... a leitura do... de Pé na Beira do Abismo, da John Halifax Rochi, e como eu falei semana passada, ela provavelmente esse mês vai dar uma palestra para nós sobre esse livro, sobre o método GRACE, esse método para Treinamento de compaixão que ela desenvolveu e assim que eu souber a data a gente vai comunicar para todo mundo que estiver interessado então é isso eu queria agradecer a todas e todas que estão aqui quem não pôde estar na meditação depois procura fazer a meditação vai estar gravada também tanto aqui quanto no SoundCloud no SoundCloud, essas meditações compartilhadas ficam na, numa lista chamada Quarentena, que foi a lista que a gente começou a fazer na, no período da pandemia. E é, no SoundCloud, essas falas do Dharma sobre o livro da John estão numa lista chamada Na Beira do Abismo. Acho que atualmente, não tenho certeza, são 65 ou 66 sessões. É, tem mais sessões de, de fala do Dharma do que na lista de meditação, porque a meditação só começou a ficar gravada nessa lista na época da pandemia. E o estudo desse Sutra, na verdade, a gente começou antes da pandemia, ainda em 2019. Mas, enfim, a gente está terminando hoje. E muito obrigado a todas e todos que estão aqui. lá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Então, é, continuando aqui no último capítulo do livro da John Halifax Roshi, esse último, penúltimo subcapítulo chama-se Fazendo a Colheita no Inferno. Esse tipo de coragem, sabedoria e compaixão é exemplificado pelo Bodhisattva Dizu, que representa a nossa capacidade de manter o equilíbrio à medida que entramos nos reinos infernais do sofrimento das demais pessoas e do nosso próprio sofrimento. Ela prometeu não apenas ela prometeu não alcançar o estado de Buda até que todos os infernos sejam esvaziados. Ela frequentemente aparece como um monge, um monge simples, com roupas de monge e cabeça raspada. Mas algumas vezes, de fato, ela está numa forma feminina. Na sua mão esquerda, ela segura a joia que realiza desejos para iluminar a escuridão. Na sua mão direita, ela segura um shakujo, que é um bastão que tem seis anéis de metal que fazem um barulho, um barulho de anel de metal mesmo pendurado num bastão. E esse barulho avisa aos insetos e pequenos animais de que ela está se aproximando, de forma que ela não os machuque acidentalmente. Os seis anéis do Shakujo representam os seis reinos da existência. O reino dos deuses, o reino dos deuses invejosos ou titãs, o reino dos fantasmas famintos, o reino do inferno, o reino animal e o reino humano. Dizu é um ser que caminha na borda do abismo. Tanto um, sendo um bodhisattva quanto um monge, tanto macho quanto fêmea, Dizu bate com o seu shakujo, nos portões do inferno. Quando esses portões se abrem, ela desce para o poço flamejante, onde ela se encontra no meio de uma multidão de seres torturados e sofredores. Ao invés de tentar salvá-los ansiosamente, ela apenas abre os seus braços num gesto amplo de acolhimento E aqueles que querem ser salvos pulam para as amplas mangas dos seus mantos. Porque aqui a Joan está se referindo à roupa tradicional dos monges chineses e japoneses do século 13 que tinham as mangas com enormes aberturas. Então o que Dizo faz, o que ela faz é abrir os braços um gesto de acolhimento. E quem quer, pula para dentro dessas mangas. Ela não tira ninguém dos infernos, mas quem está lá tem que fazer o movimento de querer se salvar. Como dizo a gente pode chegar junto daqueles que sofrem e oferecer a essas pessoas um caminho para serem colhidas do inferno, um caminho para que elas possam buscar refúgio na segurança e na natureza compassiva. Mesmo que nós soframos, a gente pode conseguir ser capaz de oferecer às outras pessoas ou a nós mesmas compaixão. Afinal de contas, bodhisattvas não buscam situações fáceis. Mas a gente tem que ter a força de ser capaz de entrar no reino do inferno de uma maneira que é plenamente atenta, determinada e, no final das contas, curiosa e destemida. A gente tem que ter o coração de dizo para ficar nas encruzilhadas da vida e da morte, de forma que outras pessoas possam descobrir o caminho para a liberdade. E agora o último subcapítulo, o espelho mágico. Durante uma viagem recente ao Japão, eu tive a oportunidade de ver um, entre aspas, espelho mágico feito inteiramente de bronze. Tais espelhos são objetos raros e sagrados produzido, produzidos por apenas uma única família japonesa, que ainda pratica esse ofício ancestral e misterioso. Na parte de trás desse espelho em particular, havia o relevo de um dragão, um símbolo, de poder e boa sorte. Na sua eh, superfície frontal, altamente polida, eu vi minha face, eu pude me observar, assim como é com qualquer espelho de vidro. Parecia ser um espelho normal, mesmo que sendo um, uma obra de arte, um, um, uma obra de arte. Mas, de uma maneira notável, quando você apontava o espelho de uma forma que a luz se refletisse da sua superfície em direção a uma parede escura, uma imagem do Bodhisattva Dizu era projetada na parede. Essa imagem está escondida dentro do bronze fundido. A silhueta escura desse, da cabeça de monge raspada com o seu quimono e manto passando pelo tórax era cercada por uma como se fosse uma piscina de luz refletida e flutuando na parede. Raios emanavam da sua cabeça como se ela estivesse de pé no meio do sol e o seu bastão parecia golpear a terra a fim de abrir os portões do inferno. Apesar de parecer ser metal sólido, o espelho preserva um segredo. Se nós formos o espelho que reflete o mundo, então, dentro profundamente de nós, está o bodhisattva invisível que liberta os seres que estão sofrendo. A grande capacidade de compaixão de Dizu permanece escondida até que é revelada pela luz. Mas existe um outro elemento que tem que estar presente, a escuridão. A imagem só pode ser vista quando projetada numa superfície escura. Esse casamento de escuridão e luz, de sofrimento e redenção, fala das condições que Dizo encontra no seu caminho e que nós encontramos nos reinos do inferno e nos campos mortuários de nossas próprias vidas. Alguns sobreviventes de adversidades terríveis acabam, recorrendo a fazer o mal e a prejudicar as outras pessoas como um tipo de vingança contra o mundo. Outras pessoas sobreviventes entram em profissões onde podem ajudar pessoas que sofrem das maneiras que elas sofreram, elas mesmas. Aqueles que sobreviveram e aquelas que sobreviveram a abuso, adicção, bullying, ou opressão sistêmica, podem sentir um chamado para sair da escuridão do sofrimento e, como diz o trazer outras pessoas consigo. E assim como Dizo também, elas podem achar o vasto potencial dentro do espírito humano de se voltar para a luz no meio da devastação. E, dessa maneira, dar vida à sua capacidade de compaixão e sabedoria. Essas são as pessoas que encontraram o seu caminho de volta para o chão sólido, de volta para a beira do abismo, onde, a partir desse ponto de vantagem, eles têm uma capacidade e uma perspectiva ampla sobre a verdade da interconexão de todos os seres e coisas do entrelaçamento, do medo e da coragem. De pé na beira do abismo, a nossa determinação de ir ao encontro do mundo do sofrimento se torna um chamado, uma vocação, à medida que descobrimos que a compaixão é o grande veículo que nos liberta do sofrimento e nos dá poder, equilíbrio e, no final das contas, liberdade, não importa o que estejamos encarando. Lá, a gente vê que todas nós e todos nós compartilhamos uma vida comum, um mundo comum, um destino comum. Como a artista de performance Marina Abramović uma vez disse, na beira do abismo, abriu aspas, na beira do abismo, Estamos realmente no momento presente, porque sabemos que podemos cair, fecha aspas. Porque o perigo de cair nos lembra que o momento presente é o único momento real, é o único lugar autêntico para habitar. Quando a gente está de pé na beira do abismo, a gente não pode se voltar para longe do sofrimento quer nas nossas vidas interiores, quer nas nossas vidas exteriores. Ali, a gente precisa ir ao encontro da vida com altruísmo, empatia, integridade, respeito e engajamento. E se nós descobrirmos que a Terra está desabando debaixo de nossos pés, quando nós começamos a nos dirigir ao fazer o mal, a compaixão pode nos manter firmes na borda elevada da nossa humanidade. E se a gente realmente cair, a compaixão pode nos colher, nos retirar dos infernos do sofrimento e nos trazer de volta para casa. E assim termina o livro da John Halifax, De Pé na Beira do Abismo. Essa história da Bodhisattva ou do Bodhisattva Dizo, que é Shitigarba em sânscrito. Tem várias lendas sobre Dizo. Né? Dizem que Dizo inicialmente era um demônio dos infernos que acabou praticando e, portanto, se tornou um Bodhisattva. E é por isso que eu acho que a Joan faz menção a esse fato de que pessoas que foram abusadas, que viveram situações de extrema violência e opressão, elas às vezes conseguem fazer essa virada, sair do, do inferno e ajudar outras pessoas a saírem do inferno também. Mas é claro que tem esse detalhe do diesel, né? Dizzo não carrega ninguém para fora do inferno. Ele se oferece, ele oferece o acolhimento dele para quem quer sair do inferno. Mas tem que haver um movimento de quem quer sair. né? Ninguém vai te retirar do inferno. E... Nesse sentido, é, é muito legal o fato de Diso ser homem e ser mulher, ser monge, bodhisattva, e ser alguém que, na verdade, conhece o inferno. E por isso mesmo ele tem confiança na nossa capacidade de sair desse inferno. E ao mesmo tempo, confiança de que Algumas de nós e alguns de nós vão se dedicar a esse trabalho do bodhisattva, de poder ir para as encruzilhadas onde a porrada está comendo e poder estar presente para si mesmo e para os outros. Essa história do espelho mágico é muito legal. Eu tive uma chance de ver o espelho mágico, esse espelho mágico japonês, que ela falou que realmente é feito por uma única família no Japão, uma vez eu fui numa exposição sobre espelhos, era uma exposição inteira sobre espelhos, num museu, e tinha esse espelho mágico, só que o espelho mágico que estava lá na exposição não era o do Jizo, era um que tinha uma imagem dentro dele de Amaterasu Nomikami, a deusa do sol japonesa. E é muito interessante, porque como um espelho de bronze ele reflete a você, mas quando a luz bate nele e vai para uma parede escura, aparece esse desenho que está invisível no bronze. E a mateira, é, essa deusa do sol também tinha raios que saíam, e era uma coisa linda, mas que precisava da parede escura para aparecer. Então, na verdade, é essa dança da escuridão e da luz. Né? A escuridão, com todo o pavor e terror que ela nos provoque, ela também vai suscitar a luz que tem na gente, a nossa capacidade de brilhar também e de oferecer uma possibilidade para quem está sofrendo de poder sair dessa escuridão também. A Joan fala um negócio muito legal aqui também, que é a gente às vezes vai escorregar e vai cair no abismo, entendeu? Ela falou aqui das seis qualidades, né? É, altruísmo, ela falou daqui de, de tudo que ela estudou nesse livro, né? Altruísmo, empatia, integridade, respeito, engajamento e compaixão. Então, na verdade, ela fala dessas coisas durante esse livro, isso que está gravado nessas né, 65, 66 semanas, é exatamente essa essas qualidades do bodhisattva e às vezes em que elas se transformam em coisas patológicas. né e Realmente, se você não pôde escutar tudo isso, volta lá e escuta, porque é bem legal para quem trabalha, inclusive, com profissões onde a gente vai estar lidando com essa dança de luz e de escuridão o tempo todo. Onde a gente necessita encarar a vida com altruísmo, empatia, integridade, respeito, engajamento e compaixão. Mas onde facilmente a gente entra em burnout, a gente se perde, escorrega e cai. Principalmente nesse momento tão doloroso que a nossa sociedade está vivendo né? esse livro inteiro fala sobre a necessidade da gente entender a prática espiritual como uma prática de engajamento, não uma prática de esquiva espiritual, tem um autor que fala sobre isso, esquiva espiritual, é você é uma coisa parecida com você usar a espiritualidade para fugir do mundo e fugir de uma responsabilidade no mundo então, na verdade, você não pode obrigar ninguém a se engajar, nem a fazer aquilo que não consegue fazer. Mas cada uma de nós, cada um de nós, tem que entender a sua prática como um estar presente no mundo e não alienado do mundo. E esse estar presente para cada um vai ser de um jeito. Você pode ser até uma pessoa contemplativa que esteja no mosteiro. Mas a ideia do praticante budista, Mahayana, do praticante do Zen, é que ele está no mundo como um bodhisattva, ele está no mundo como alguém que vai entrar nessa dança da luz e da escuridão e pode ter mais sucesso, menos sucesso. A questão aqui não é o sucesso, não é uma expectativa de salvar o mundo, a expectativa é de você trabalhar, é de você fazer o seu, da maneira que você pode. Você pode ser um artesão que faz espelho mágico de bronze, você pode ser um psicólogo, um médico, um fisioterapeuta, um gari. Seja lá, você pode ser tudo. Mas o importante é que você esteja presente e que você possa realmente servir na sua capacidade, do seu jeito. Que você não use a prática espiritual para fugir do mundo nem fugir de você mesmo, mas para poder acolher você mesmo e acolher o mundo. Cada um dentro da sua capacidade. De novo, você não tem que se forçar a ser nada que você não é. Mas também você não precisa fugir de ser quem você pode ser. Essa dança da luz e da escuridão, do medo e da coragem, é muito interessante. E a beira do abismo é realmente o lugar onde a gente percebe o que que é a vida real. né Quando eu estava com a John lá no Himalaia, nessa essa caminhada que ela fazia todo ano, que, infelizmente, ela não pôde fazer o ano passado por causa da pandemia, né? acho que o pessoal lá do Nepal, que está lá, continuou a fazer com um auxílio, né? Na verdade, eu tive a experiência de estar na beira do abismo mesmo, no meio de um tufão, e só ter uma encostazinha para me agarrar, e eu percebi o que, é que é estar na beira do abismo. Eu sempre fui cagão, sempre tive medo. Então... Foi uma experiência vital, na verdade. Foi uma experiência muito interessante. E foi o um momento em que eu percebi, de alguma maneira, o que, que era de verdade, o que, que era de mentira, naquela minha possibilidade de existência e de desexistência. Mas isso não precisa estar na beira do abismo no Himalaia para descobrir. A gente tem esses abismos o tempo todo na nossa vida, na nossa prática. O tempo todo na pandemia, no país que a gente está vivendo, com essas ameaças todas de retrocesso, o dia que algumas pessoas é, que eu acho que estão perdidas na escuridão celebram um golpe, celebram tortura, celebram miséria, opressão. Na verdade, a gente está no meio dessa dança da escuridão e da luz. A gente está no meio dessa dança entre o terror e a beleza e a gente tem a possibilidade de ser bodhisattva também de ser o que a gente puder ser para acolher o nosso sofrimento o sofrimento de todas as pessoas e fazer alguma diferença para o bem aí, da maneira que a gente possa não precisa ser herói nem heroína, mas estar tá presente, sabe? como diz a John aparecer estar tá presente do jeito que puder e, como eu disse, isso aí começa em casa. Cuidando das pessoas, cuidando de nós mesmos, cuidando das pessoas que estão em volta, dos animais, das plantas. Se trabalhar com saúde também, se trabalhar em qualquer lugar também. se Faz o que você tiver que fazer. Esteja presente. E se você puder fazer a meditação que a gente fez hoje, na primeira parte do programa, vai ser bem interessante. Porque eu acho que vai ajudar... Nessa possibilidade de presença, as criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las, as ilusões são inexauríveis. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, preste atenção. Não desperdice a sua vida. Então, galera, muito obrigado mesmo pela presença, pela prática e por a gente ter compartilhado esse livro tão importante da Joan Halifax Roshi, Standing at the Edge de pé na beira do abismo. Tem um subtítulo em inglês que é Finding Freedom Where Fear and Courage Meet. Encontrando a liberdade onde o medo e a coragem se encontram. E esse livro é muito legal. Não tem em português ainda, mas quem consegue ler em inglês pode encomendar que vale muito a pena. Standing at the Edge é Flatiron Books, mas enfim, tem na Amazon. E eu queria agradecer muito a vocês, todas e todos, e a partir de semana que vem a gente vai ter novos programas na Fala do Dharma. Muito obrigado, apareçam sempre, e lembre-se que amanhã, quinta-feira, 8 da manhã e 8 da noite, a gente tem prática de meditação compartilhada também. Uma boa noite e se cuidem, descansem, se protejam. Um abraço.